0: Tapi pas ke kiri itu <laughs> lebih tempatnya ke arah rumput-rumput ilalang, Fari ngelihat sesuatu yang bikin dia kaget sampai nggak bisa ngomong. Dia ngelihat ada sos. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu di mana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gua dan pada kali ini gua dapat kesempatan buat nyeritain kisah horor pendakiannya Faril dan teman-temannya. Sewaktu mereka mendaki ke Gunung Butak Malang, ini cerita, bener-bener bikin gue merinding dan otak gue ngebul, saking gue bingungnya, kenapa bisa begitu? Oke, nggak usah lama-lama, penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan siap ya. Mode horor aktif. Jumat 13 November, malam itu tiga orang pemuda, Gareng, Mulyadi, dan Lolong, lagi ngumpul-ngumpul di salah satu warung di daerah Kampung Inggris Pare. Sambil nunggu dua orang teman lagi datang, yaitu Bagus dan Yolan. Yolan ini cewek. Tiga orang tadi ngobrol-ngobrol tentang Gunung Butak yang ada di daerah Batu, Malang. Ngobrol, ngobrol, ngobrol sambil minum kopi, Lolong bilang, gimana kalau besok kita naik gunung? Kayaknya seru. Gareng sama mulyadi pun nyaut. Gas lah. Gak lama kemudian, datanglah Bagus dan Yolan. Sontak mereka berdua ini nanya, weekend kemana nih? Gareng bilang, besok kita mau ke Butak. Lu mau ikut? Wih, mantep tuh. lah ikut gua, udah lama juga nggak muncak. Aku juga ikut dong, karena aku ajak dua teman cewekku juga lah, biar nggak cewek sendiri. Ajak aja nggak apa-apa, sekalian tambah teman juga kan. Aku juga ajak adikku lah, si Faril. Mereka pun diskusi dan pada akhirnya, mereka mutusin buat mendaki ke Gunung Butak itu hari Sabtu besok. Besok harinya, yaitu Sabtu 14 November. Mereka janjian buat kumpul-kumpul di warung tempat mereka biasa nongkrong. Buat packing-packing barang yang mereka mau bawa. Ada sekitar 8 orang yang ikut dalam pendakian itu. Bagus, Faril, Lolong, Mulyadi, Gareng, Agnes, Eva, dan Yolan. Setelah selesai packing, mereka semua pun doa supaya dikasih keselamatan dalam perjalanan menuju ke base camp malam itu. habis doa, Pada jam 7 malam, berangkatlah mereka ke basecamp Gunung Butak pakai sepeda motor bonceng-boncengan. Perjalanan dari warung itu menuju ke basecamp Gunung Butak via Panderman. Memakan waktu kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah, selama perjalanan ke basecamp itu nggak terjadi apa-apa. Mereka sampai di basecamp sekitar jam 10 malam. Setelah markirin motor Bagus pun langsung pergi ke pos pendaftaran Buat ngurus si Maxi. Selesai registrasi dan segala macem Mereka istirahat sebentar di warung deket base camp Sambil minum teh dan kopi Buat ngangetin badan Bagus terus bilang Kalau Faril adiknya Udah beberapa kali muncak ke gunung butak itu Makanya Bagus ajak dia Lolong nyaut Wah mantep nih Jadi penunjuk arah ya Faril bilang siap Nggak terasa waktu sekarang udah jam setengah 12 malam Dan mereka pun siap-siap buat memulai pendakian Sebelum mulai, Bagus sebagai leader Minta teman-temannya buat kumpul Dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing Setelah selesai doa, Bagus berpesan Nanti, kalau ketemu apapun di atas Jangan diceritain ke siapa-siapa dulu Ceritain pas udah balik aja Sehabis ngasih pesan itu Pendakian pun dimulai. Perjalanan dimulai dengan formasi Bagus jadi leader. Dikutin sama yang lainnya dan lolong jadi sweeper. Selama perjalanan, mereka menyusuri ladang persawahan yang luas banget. Sebelum pada akhirnya masuk ke hutan. Setelah kurang lebih 30 menit jalan, mereka ketemu nih sama sebuah persimpangan ke kanan dan ke kiri. Bagus nanya ke adiknya, si Faryo. Real, ini kanan apa kiri? Kok nggak ada petunjuk arahnya? Seingatku dulu di persimpangan ini ke kiri mas Bagus. Akhirnya mereka semua pun ngambil jalur ke kiri. Sesuai arahannya Faril tadi. Tapi Bagus dalam hati mulai was-was. Kok jalannya kayak gini ya? Gareng nanya ke Faril. Ril, kok jalannya aneh gini ya? Banyak pohon pisang lagi. Ini bener jalannya? Seingat aku... Gak ada pohon pisang di jalan ini mas Tapi jalannya bener kok hmm. Gus balik aja deh Kayaknya salah jalan Akhirnya bagus pun berhenti Dan nyuruh rombongan buat balik ke persimpangan yang tadi Balik lagi lah mereka Di perjalanan menuju ke persimpangan Mereka semua kaget Kok di sebelah kanan jalan Tiba-tiba ada gubuk tua Bukannya tadi pas lewat situ nggak ada? Apa mereka ini nggak engeh atau gimana? Mereka berdelapan merasakan keanehan itu. Faril dalam hati bilang, kayaknya dia nggak beres nih. Mereka semua pun nyoba buat nggak merduliin gubuk tua itu dan ngelanjutin jalan ke persimpangan. Sesampainya di persimpangan, lagi-lagi Bagus dan teman-temannya terheran-heran. Bagus bilang, lah. Oh, ada petunjuk arahnya. Padahal kan tadi enggak ada. Iya ya. Tadi enggak ada tuh penunjuk arahnya. Kok sekarang ada ya? Ada yang aneh ini. Sudahlah, nikmati saja. Bagus pun minta mereka semua buat istirahat sebentar di situ. Kurang lebih 5 menit mereka istirahat. Setelah itu, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 1 dengan mengikuti petunjuk arah yang ada di situ. Sesampainya di pos 1, mereka semua istirahat lagi. Faril dalam hati bilang, kok cepet banget ya. Dari persimpangan sampai ke pos 1. Padahal dulu hampir satu setengah jam. Kok ini cepet banget? Di pos 1 itu, ada beberapa pendaki lain. Akhirnya mereka semua ngobrol-ngobrol lah tuh. Sampai akhirnya, salah satu pendaki yang ada di situ bilang. Kami tadi kesasar mas di bawah. Tapi kami jalan aja. Eh... Tahu tahu kami ketemu rombongan pendaki, tapi anehnya mereka putih semua dari atas sampai bawah. Gareng dalam hati bilang, canda gitu kan. Hah? Putih semua. Apa mungkin orang Arab? Kan orang Arab tuh suka pakai gamis putih tuh. Nah, apa mungkin orang Arab ikut mendaki ke situ? Ya udahlah. setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 2. Selama perjalanan menuju ke pos 2, Perasaan udah mulai was-was dan cemas Karena mereka ngedenger Banyak suara-suara yang samar-samar Manggil mereka Tapi mereka cuekin lah suara-suara itu Mereka berusaha buat menikmati perjalanan malam itu dengan santai Sambil sesekali berhenti buat istirahat minum air Trek dari pos 1 ke pos 2 itu Panjang dan agak menanjak Di tengah-tengah perjalanan Yolan dan Iva bilang kalau itu adalah pendakian pertama mereka. Faril bilang, kalau capek bilang ya, jangan dipaksain. Siap, asalkan gak bawa tas dan carrier ya. Tenang, ada lolong kok. Dia kan kuat banget. Apaan, ini aja dulu main berat. Nggak terasa mereka jalan sambil ngobrol-ngobrol dan pada akhirnya mereka sampai di pos 2. Waktu itu udah jam 2 dini hari. Mereka pun istirahat lagi di situ. Nah, salah satu dari mereka, yaitu Agnes. Mungkin karena dia udah capek banget, dia malah ketiduran di samping karir. Nggak berapa lama, Eva ngebangunin dia. Nes, bangun yuk. Jalan lagi. Aku di sini aja lah, ngantuk banget nih. Lah, gimana? Katanya pengen tahu puncaknya butak. Akhirnya Agnes pun bangun dan mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 3. Waktu sekarang udah jam setengah 3 pagi. Dan jalan ke pos 3 itu panjang dan berliku. Alhasil mereka jadi banyak istirahat di perjalanan. Dan juga dari pos 2 ke pos 3 ini. Sepi banget. Nggak kayak dari pos 1 ke pos 2 yang masih banyak ketemu pendaki. Mungkin... Pendaki-pendaki itu pada istirahat di pos 2 dan milih buat ngelanjutin pendakian besok pagi. Di perjalanan, Lolong bilang, Masih lamakah ini pos 3? Gak sampai 1 jam lah ini. Udah lebih 1 jam kok, gak sampai sampai ya. Bentar lagi sampai. itu udah kelihatan di depan ada rame-rame. Kayaknya udah deket pos 3 nih. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 3. Lupa waktu itu jam berapa, tapi... Yang pasti udah masuk waktu subuh Mereka berenam pun sholat Kecuali Lolong dan Agnes Karena mereka berdua ini non muslim Setelah sholat subuh Lolong, Faril, Gareng, dan Mulyadi Nyamperin seorang pendaki yang lagi ngangetin badan Di sebuah api unggun kecil Sedangkan Yolan, Agnes, dan Ifa Lagi sibuk selfie Cukup lama mereka istirahat Dan bercengkrama dengan pendaki lain Di pos tiga itu Jam 6 pagi Akhirnya Bagus pun ngajak temen temannya buat ngelanjutin perjalanan. Takutnya keburu siang. Mereka semua pun ngerapin barang-barang dan ngelanjutin perjalanan ke pos 4. Gak lupa pamitan sama pendaki di pos 3 itu. Di pertengahan jalan, mereka banyak ketemu sama pendaki-pendaki yang turun dari pos 4. Lolong terus nanya, Pos 4 masih jauh bang? Pendaki yang turun itu bilang, Dua jam lagi kok mas. Sontak gareng sama Agnes pada ngeluh. Hah? Dua jam lagi. Lolong dan Bagus pun nyemangatin mereka dan bilang, "Ya udahlah, jalan aja. Kita antar juga sampai kok. Kalau capek istirahat aja." Mereka terus jalan nglewatin jalur yang menanjak. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, pada akhirnya sampailah mereka di pos 4 atau namanya itu Savana. Mereka langsung nyari tempat buat ngedirin tenda dan masak. Setelah dapat tempat, Faril dan Mulyadi pun ngediriin 2 tenda Singkat cerita, tenda jadi, mereka pun masak-masak dan makan. Setelah makan, mereka tidur sebentar di tenda masing-masing. Karena nanti sekitar jam 12 atau jam 1 siang, mereka mau summit attack atau pergi ke puncak. Antara jam 12 atau jam 1, mereka bangun. Tapi di sini, yang mau ke puncak itu cuma 4 orang aja. Yaitu Bagus, Lolong, Yolan, dan Faril. Sedangkan yang lainnya Stay di tenda buat jaga barang-barang Berangkatlah empat orang ini ke puncak Baru beberapa langkah Tiba-tiba Woi, -tiba, ikut Tungguin Agnes Agnes teriak dari dalam tenda Minta pengen ikut Ya udahlah, Berangkat tuh mereka berlima ke puncak Dengan ngebawa perbekalan secukupnya Mereka melakukan perjalanan ke puncak Dengan perlahan-lahan Karena waktu itu lagi turun kabut Agak tebel Jadinya mereka harus ekstra hati-hati supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Mereka terus jalan sampai di batas vegetasi. Batas vegetasi itu artinya adalah batas di mana hutan itu habis Misalnya di batas vegetasi nih. Nah ini udah gundul semua nih. Ini hutan, ini gundul, ini batas vegetasi. Nah di situ jalannya udah mulai berbatu dan licin. Nggak tahu kenapa. Agnes tiba-tiba bilang, Kalau aku kesurupan, gimana? Kaget semua. Sontak, Faril bilang ke Agnes, Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Singkat cerita, Sampailah mereka di area puncak Gunung Butak. Tapi, Mereka di sini harus jalan sedikit lagi, Buat sampai ke bendera, Yang ada di puncak Gunung Butak itu. Nah, disitu Agnes bilang, Aku capek nih, Pengen digendong ajalah. Long, gendong Agnes ya, tergantian sama aku. Digendonglah Agnes, dan pada akhirnya mereka sampai juga di bendera tersebut. Mereka lalu foto-foto dan menikmati suasana puncak. Ada sekitar 15 menitan mereka foto-foto di puncak. Dan tiba-tiba mereka baru sadar, kalau di puncak itu cuma ada mereka doang. Nggak ada pendaki lain yang datang. Mereka mikir, apa karena kabut? Jadi pendaki-pendaki itu milih buat nggak ke puncak. Udah selesai foto-foto, bagus pun ngajak teman-temannya buat turun, takut kesorean. Turun dari puncak itu, enggak ada kejadian apa-apa. Dan mereka pun sampai lagi di savana dengan selamat. Sampai di situ, mereka langsung pergi ke mata air buat cuci muka. Setelah cuci muka, mereka balik ke tenda buat nyiapin makanan. Di sini, Agnes tiba-tiba bilang Kok pusing banget kepala aku ya? Mulyadi sontak nyodori dia makanan. Namun, Agnes nolak. Dia bilang dia nggak mau makan karena bawaannya tuh kayak pengen muntah aja gitu. Mual. Singkat cerita, selesai makan-makan. Mereka pun ngerapain semua perlengkapan buat segera ninggalin lokasi savana itu dan turun ke base camp. Dan di sini, kengerian pun dimulai. Setelah semua udah rapi, mulailah mereka jalan turun. Belum lama jalan, tiba-tiba, Agnes jatuh, dan kakinya terkilir. Karena kondisi dia yang terkilir dan tidak memungkinkan buat jalan sendiri. Akhirnya Bagus dan Nolong ganti-gantian gendong Agnes. Setelah lama mereka jalan, akhirnya mereka sampai di area hutan Pinus, dan istirahat sebentar. Waktu itu, Udah jam setengah lima sore di hari Minggu, tiba-tiba kabut tebel turun menyelimuti area hutan pinus tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Agnes pingsan, nggak sadarin diri. Sontak gareng teriak, "Woi, Agnes pingsan, woi!" Dan teman-teman yang lain pun kaget. Mereka semua langsung nyamperin Agnes buat ngasih pertolongan pertama. Bagus terus nyuruh Mulyadi dan Faril buat bangun tenda dan mereka berdua pun bergegas nyari tempat datar. Setelah dapat, kayak rada agak di bawah gitu, didirilah tuh tenda. Faril terus pergi, manggil teman-teman yang lain buat turun dan istirahat di tenda tersebut. Pada saat itu terjadi sesuatu yang aneh. Bagus kan gendong Agnes nih. Nah di situ, Bagus ngerasa kalau badannya Agnes itu. Lebih berat dari sebelumnya, dan tangannya Agnes itu <guluh> nyekik-nyekik bagus. Sontak bagus bilang, Nes jangan gini, aku nggak bisa nafas. Tapi Agnes nggak peduli sama omongannya bagus. Singkat cerita, bagus dan yang lainnya pun sampailah di tenda itu. Terus bagus langsung nurunin Agnes daripada dicekek terus. Oh ya, sebelum teman-teman yang lain datang. Mulyadi yang waktu itu lagi sendirian karena ditinggal Faril yang lagi pergi manggil teman-teman yang lain buat datang ke tenda itu bilang kalau tenda sempet didatengin sama seekor burung nggak tahu burung apa tapi burung itu gedenya sekepal tangan orang dewasa dan burung itu agak aneh dia ngelilingin tenda sambil terus ngeliatin Mulyadi Mulyadi coba usir itu burung tapi dia nggak mau pergi. Malah terus-terusan ngeliatin muliadi. Gak berapa lama kemudian, burung itu terbang. Pergi gak tau kemana. Kita balik ke Agnes. Agnes sekarang udah masuk ke dalam tenda. Dan dia bilang ke Iva, Tolong bacain aku ayat Al-Quran. Sontak Iva kaget terheran-heran. Maaf ya, ini bukannya rasis. Tapi kan Agnes ini non-muslim. Bagus terus bilang, Udah bacain aja. Dan dibacain lah tuh. Terus bagus pun nganterin minuman hangat ke dalam tenda buat Agnes. Dan setelah itu keluar lagi buat bikin api unggun kecil sama teman-teman yang lain. udah kan? Lagi pada berkumpul-kumpul di, di api unggun. Tiba-tiba Faril yang lagi duduk ngarah ke tenda. Melihat ada sesosok wanita duduk di depan tenda sambil ngelambain tangan. Itu bukan Ifa. Iva kan di dalam tenda, semaknes. Sontak Faril diem dan minta tukaran posisi sama Gareng supaya nggak ngelihat sosok itu lagi. Kek lama kemudian, tiba-tiba <tuk> Faril langsung nengok ke arah tenda karena jelas banget suara itu berasal dari dalam tenda. plek Tiba-tiba Mulyadi nepok pundaknya Faril dan bilang, kamu denger nggak, real Faril ngejawab. dengar mas Mulyadi terus bilang dah diem aja yang lainnya enggak denger kecuali mereka berdua beberapa saat kemudian tiba-tiba gareng berdiri sambil ngelihat ke sekeliling abis itu dia nanya kalian dengar suara azan enggak bagus menjawab dengerlah kan sekarang maghrib cukup aneh karena kan posisi waktu itu kalau nggak salah ya masih di ketinggian 2000 mdpl lebih Tapi kok masih kedengeran suara azan? Apa mungkin suara itu kebawa angin dari bawah? Gareng terus tiba-tiba nanya lagi. Kalian dengar suara motor nggak? Semuanya bilang nggak denger. Kecuali Faril. Belum selesai sampai di situ. Karena Gareng bilang lagi. Coba kalian berdiri dan lihat. Banyak banget sorotan lampu headlamp putih dari bawah. Yang lainnya pun berdiri dan melihat. Oh... Itu mah pendaki. Dan mereka pun duduk lagi. Tapi, kok udah nunggu lama? Pendaki-pendaki itu nggak sampai-sampai. Dan pas mereka melihat ke bawah lagi. Hmm, sepi. nggak ada siapa-siapa. Karena hari mulai gelap. Bagus inisiatif buat ngegantung lampu tenda di ranting pohon. Supaya sekitaran mereka itu agak lebih terang. Setelah azan selesai, mereka semua diskusi Buat nyari kayu Tujuannya pengen bikin tandu Buat nandu Agnes ke base camp Supaya mereka bisa lebih cepet sampai bawah Akhirnya pada setuju tuh Bagus, Faril, Mulyadi, dan Lolong Pergi nyari kayu ke bawah Ke bawah di sini maksudnya tuh ke arah turun gunung Gareng dan nyolan jaga-jaga di sekitar tenda Pas lagi nyari kayu Fario sama bagus, sempat ketemu sama tenda warna biru kecil, mungkin kapasitas dua orang, nggak pakai lampu penerangan, dan anehnya lagi, pintu tenda itu ngadep ke semak-semak, dan juga kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan, sepi banget. Oke okay lah, mungkin orangnya nggak tahu kemana, mungkin orangnya belum balik dari puncak, mikir positif aja. Mereka berdua pun lanjut nyari kayu. Bagus jalan di depan, Faril jalan di belakang. Faril di sini sempat ngarahin headlampnya ke kanan, ke kiri, sambil ngeliatin Mulyadi dan lolong. Tapi, pas ke kiri itu, <gifat> lebih tempatnya, ke arah rumput-rumput ilalang, Faril ngeliat sesuatu yang bikin dia kaget sampai nggak bisa ngomong. Dia ngeliat, Ada sosok putih Lu tahu bentuk roh keluar dari jasad Kayak yang di film-film Nah mungkin semacam itu bentuknya Tapi yang bikin lebih ngeri lagi Itu sosok putih kok Mirip sama Agnes Sosok itu seakan-akan ikut nyari kayu Faril bertanya-tanya dalam hati Ini cuman pertanyaan gila ya Kalau emang itu rohnya Agnes yang keluar Mungkin istilahnya tuh merogoh sukmo atau astral projection terus siapa yang di dalam tenda sontak faril lari nyusul ke bawah buat ngejar bagus pengen ngomongin hal itu namun pas sudah ketemu faril malah nggak bisa cerita Ya udahlah, pada akhirnya dia mikir mungkin itu cuman halusinasi atau apa dia pun nyuekin hal itu dan terus nyari kayu udah turun lumayan jauh mereka berempat nggak nemuin kayu yang bisa dibuat jadi tandu Pada akhirnya mereka balik lagi ke atas, ke tenda, dan anehnya, inget kan sama tenda biru yang tadi? Pas mereka ngelewatin tempat tenda biru itu berdiri, kok tendanya udah nggak ada. Faril sama Bagus pun heran, tapi lagi-lagi mereka cuekin hal itu. Nggak jauh dari lokasi tenda biru tadi, mereka akhirnya nemuin kayu-kayu yang bisa dijadiin tanduk. Di sini Bagus nanya, ada yang receh nggak? Mulia dibilang, ada nih, sambil ngeluarin uang receh dari kantongnya, terus dikasih ke Bagus. Bagus di sini istilahnya tuh, membeli kayu tersebut. Dia naruh uang receh itu, di tempat dia ngambil kayu-kayu tersebut. Setelah itu, mereka pun balik ke tenda. Sesampainya di tenda, Fary ngeluarin dua sarung dari dalam tasnya, buat dibikin tandu, Pakai kayu-kayu yang tadi. Pas tandu udah jadi, Bagus, Yolan, dan Lolong. Ngangkat Agnes. Buat ngeluarin dia dari dalam tenda. Tapi. Pas mereka mau ngangkat Agnes. <tuk> mereka terpental. Tapi mereka nggak nyerah. Mereka nyoba buat ngangkat Agnes lagi. Dan pada akhirnya bisa. Saat itu. Gareng dan lolong yang bawa Agnes. Tapi. Gak lama kemudian. Tiba-tiba. <tuk> Karena kaget. Gareng dan Agnes. long terus ngejatuhin Agnes Sontak Faril bilang Kamu ngapain ketawa Nes? Bagus disitu bilang Kalau itu bukan Agnes Mereka semua pun megangin Agnes Sambil bacain dia ayat-ayat Al-Quran Pas lagi dibacain gitu Agnes malah makin berontak dan ketawa-ketawa Untungnya waktu itu Agnes lagi ada di dalam sleeping bag Jadi dia nggak bisa terlalu berontak Tapi beratnya ya ampun Berat banget Lu bayangin kayak lu lagi ngangkat Batu gede sendirian Singkat cerita nggak lama kemudian Agnes diem Bagus terus bilang Assalamualaikum Agnes tetap diem Bagus bilang lagi Ini siapa Dan keluarlah suara dari mulut Agnes Jangan bawa dia pergi dari sini Dia milikku Dia cantik Aku suka sama anak ini Jangan bawa dia Kaget mereka semua dengar Agnes ngomong kayak gitu Dan seketika Suasana pun jadi mencekam Waktu Agnes bilang kayak gitu Bagus sontak ngeliat ke sekeliling Dan suasana jadi hening Gak ada kabut sama sekali Tapi Lampu tenda yang bagus ikat di ranting pohon Muter-muter gak berhenti Kayak seakan-akan tuh diterpa angin kenceng Padahal Waktu itu nggak ada angin yang lagi berhembus Bagus pun ngajak ngomong Agnes lagi Sambil megangin dia Bagus bilang Bisakah kamu keluar dari tubuh anak ini Tapi Agnes mendiem Bagus terus ngomong lagi Jadi dia ini Berusaha buat bernegosiasi Sama sosok yang udah merasuki tubuhnya Agnes Supaya dia ini keluar Terus negosiasi Sampai akhirnya Bagus bilang Jika kamu suka sama anak ini Tolong kamu keluar dari tubuhnya dan... Jaga dia dari belakang saya. Tiba-tiba... Jin yang masuk ke dalam tubuhnya Agnes... Keluar. Setelah Jin itu keluar... Mereka pun memandu Agnes buat lanjut di bawah turun. Oh iya... Yeah. Ada satu keanehan lagi yang tadi gue lupa bilang. Sebelum Jin itu keluar... Tubuhnya Agnes itu... Kayak jadi... Memanjang. Ada kali sekitar 2 meteran. Tapi... Setelah jin itu keluar, tubuhnya normal lagi. Bagus terus bilang, udah cepet rapin tempat ini dan segera turun ke bawah. Singkat cerita, setelah selesai ngerapin segala sesuatunya, mulailah mereka jalan turun sambil nandu Agnes. Namun, kengerian belum selesai. Apa yang akan terjadi sama mereka di jalan turun ini, bakalan bikin lu tambah merinding. Penasaran kan? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian nggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Eh, di part selanjutnya. Karena udah bener-bener gak kuat, lolong dan gareng pun naruh tandu itu di tanah Dan mereka semua langsung megangin Agnes, terus ngebacain ayat-ayat Al-Quran lagi Tiba-tiba, Agnes bilang, ini aku Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kita bakal ngelanjutin cerita uh, pendakian horor Gunung Butak yang kemarin Kalau kalian ingat, di video kemarin kita tahu kalau Agnes ini sempat jatuh dan terkilir Mau gak mau, teman-teman yang lain harus bikin tandu buat ngangkat dia sampai ke base camp Namun, nggak semudah itu buat bawa Agnes turun ke base camp. Mau tahu kenapa? Tonton video ini terus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan karena gue punya cerita-cerita keren ya di sini. Ada siap ya? Mode horor, aktif. Ya, setelah mereka ngerapin semuanya, tenda, dan segala macam dimulailah perjalanan turun dengan menandu Agnes. Di perjalanan turun itu, formasi barisan adalah Mulyadi jadi paling depan. Diikuti sama Gareng dan Lolong yang lagi Mikul Agnes. Di belakangnya lagi ada Iva Yolan, Faril, dan terakhir Bagus jadi Sweeper. Nggak berapa lama jalan, tiba-tiba Lolong dan Gareng lagi-lagi ngerasa... Suat banget pas ngangkat itu tandu. Apa jangan-jangan Agnes kerasukan lagi? Karena udah bener-bener nggak -bener kuat. Lolong dan gareng pun naruh tandu itu di tanah. Dan mereka semua langsung megangin Agnes. Terus ngebacain ayat-ayat Al-Quran lagi. Tiba-tiba Agnes bilang. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Iya ini kamu. Mau apa kamu di dalam tubuh anak ini? Saya suka sama dia. Jangan bawa dia pulang. Jika kamu suka anak ini, tolong kamu keluar dan jaga dia dari belakang aku. Di bawah sudah banyak yang menunggu dari barat gunung ini. Jangan bawa dia. Biarkan dia di sini. Jika di bawah sudah banyak yang menunggu, tolong kamu jaga anak ini sampai bawah. Katanya kamu suka sama dia. Saya minta tolong kamu keluar dan jaga dia sampai bawah. Akhirnya... Jin itu nurut dan keluar dari badannya Agnes. Seketika itu juga, badannya Agnes udah berasa ringan. Bagus terus nanya, ini Agnes kan? Agnes bilang, iya. Ini aku mas bagus. Sontak teman-teman yang lain langsung, alhamdulillah, syukur gitu. Seketika Agnes langsung bisa berdiri dan jalan kayak biasanya. Tapi di situ dia nggak bisa buka sebelah matanya. Kata dia sakit, tapi nggak tahu kenapa. Setelah ngeberesin tandu, mereka semua pun lanjut jalan turun. Di tengah perjalanan menuju ke pos tiga, mereka sempat ketemu sama rombongan pendaki. Rombongan pendaki itu nanya, sahana masih jauh nggak? Farir bilang, nggak terlalu kok mas. Oh iya, nanti di hutan pinus banyakin doa ya. Setelah ngomong sama pendaki-pendaki itu, mereka pun lanjut turun lagi. Dan lagi-lagi sesuatu yang janggal terjadi. Tahu suara kuda? Ringgikan kuda itu. Hmm, itu. Mereka dikagetin sama suara-suara kuda dari arah barat. Aneh. Kuda dari mana itu? Tapi mereka berusaha buat nggak merduliin suara itu dan lanjut turun ke pos tiga. Gak lama jalan kali ini. Bagus kebingungan. Karena dia bilang kalau dia ngedengar suara kereta api yang nggak berhenti berhenti, kereta api dari mana? Tapi suara itu cuman bagus yang dengar. Sedangkan Farid dan Mulyadi sempat ngelihat mata, mata, warna hijau, jalan dari bawah pohon naik ke atas. Ah bodoh amat lah kan? Jalan turun lagi dan pada akhirnya mereka sampai di pos tiga. Di situ mereka istirahat sebentar sekalian ganti baterai headlamp yang udah habis. Kurang lebih 15 menitan mereka istirahat di pos 3 itu. Udah cukup, mereka pun melanjutin jalan ke pos 2. Baru jalan sebentar, tiba-tiba... Mereka dikagetin sama suara kereta kencana dari arah barat lagi. Tau kan suara kereta kencana yang ada kerincingannya itu? Gini, gini, gini. Suara itu nggak berhenti-berhenti ngikutin mereka dari pos tiga tadi. Jalan-jalan lagi dan tiba-tiba Mulyadi teriak dari depan. Kanan apa kiri Gus? Yang anehnya Bagus bilang. Lurus aja Mul. Lurus. Gareng bingung. Kenapa kok Mulyadi bilang ke kanan apa ke kiri? Padahal jalannya Jelas-jelas cuman lurus ke depan. Oke okay lah terus jalan. Dan kali ini ada yang beda sama Bagus. Dia selalu bilang amit mbah nuwun Yang artinya itu kurang lebih permisi lah. Faril yang ada di depan kakaknya itu. sempat heran dan bingung. Kenapa kok si Bagus ini selalu bilang kayak gitu. Setiap melewatin tikungan. Gak cuma itu. Ingat sama mata menyala warna hijau itu. Yang jalan dari bawah ke atas pohon, Faril lagi-lagi ngelihat mata hijau itu di pohon yang sama. Kalian tahu kan apa artinya? Akhirnya Faril sadar kalau dia udah ngelewatin pohon itu Tiga kali berturut-turut. Dengan kata lain, mereka ini udah berputar-putar di tempat. Namun cuman Faril yang sadar sama hal itu. Lama kemudian Tiba-tiba, brak. Iva jatuh. Sontak Yolan langsung nanya, Vah, kamu nggak apa-apa kan? Tapi di situ Iva cuma diem. Akhirnya mereka mutusin buat berhenti sebentar minum air. Lalu Iva bilang, aku capek banget, pengen dipijet. Gareng cuma jawab, iya. Nanti, Vah. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan turun. Belum lama jalan. Kali ini Bagus kaget dan bilang Amit mah Faril yang ada di depannya sontak nanya Kenapa mas Gus? Bagus cuma jawab Gak apa-apa Lanjut jalan aja Ril. Nanti di akhir cerita bakal gue kasih tahu Kenapa Bagus bisa begitu Oke Jalan lagi, jalan lagi Kali ini Faril yang kena Tiba-tiba Dia ini kesandung sampai jatuh nggak tahu Apa yang bikin dia begitu Tapi yang jelas Setelah itu kaki kirinya Faril susah banget buat ditekuk. Sekalinya dipaksain itu sakit banget. Namun di sini Faril ini tetap maksain buat jalan seakan-akan dia ini nggak mau berhenti di situ. Singkat cerita, pada akhirnya, pada akhirnya mereka sampai juga di pos 2 dan mereka istirahat lagi di situ. Dari tadi mereka turun. Mereka belum ketemu lagi sama pendaki lain. Terakhir ketemu itu sama pendaki yang nanya Savana masih jauh nggak? Itu terakhir mereka ketemu pendaki. Sempert ketakutan mereka di situ. Apa jangan-jangan mereka udah masuk dimensi lain? Pas lagi istirahat gitu, tiba-tiba Faril bilang ke Bagus kalau dia udah nggak kuat. Nggak kuat di sini, gue nggak ngerti. Apa dia capek nggak kuat fisik atau nggak kuat mentalnya? Tapi Bagus ngerti di situ. Lalu dia pun manggil Mulyadi dan ngajak dia ngomong agak menjauh dari teman-teman yang lain. Bagus bilang, kayaknya kita harus cepet sampai pos 1 mul. Iya juga, udah beda sekarang rasanya. Faril tadi bilang kalau udah nggak kuat lagi. Mulyadi ngerti juga di situ. Akhirnya istirahat pun selesai dan mereka lanjut jalan ke pos 1. Sebelum jalan, Mulyadi yang ada di paling depan barisan... lihat ke arah jalur yang menuju ke pos 1 dan... Tiba-tiba... Jalannya kok ada tiga ya? Yang mana ini? Yang kanan aja mul. Oke okay lah. Mereka pun ngambil jalur yang ke kanan. Kalian inget kan sama Agnes? Di perjalanan turun ini... Agnes kuat banget. Dia nggak pernah minta berhenti sama sekali. Beda sama sebelumnya. Baru jalan sebentar. Tiba-tiba... Brrk! Iva jatuh lagi, tapi yang ini beda. Dia jatuh, terus senyum. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Dia langsung berdiri dan lompat-lompat. Pas lagi lompat-lompat gitu, dia bilang, "Aku kuat, Iva nggak lemah, tetap semangat. Ayo Iva." Sontak Yolan langsung megangin dia dan bilang, "Sadarva, ayo istighfar, jangan kosongin pikirannya." Seketika itu. Iva langsung jatuh dan lemes. Bagus nanya, ini Iva kan? Iva ngejawab, iya. Ini Iva. Mereka takut kalau si Iva ini kesurupan juga sama kayak Agnes tadi. Bagus terus bilang, ya udah, ayo jalan lagi. Istirahatnya di pos satu aja. Sambil jalan paling depan, Mulyadi ngeliat ada tenda warna kuning di tepi jalur pendakian sebelah kanan. Gareng dan Faril juga ngelihat tenda itu. Tapi ngerinya dilihat nih. Loh. Tenda itu jalan sendiri. Sampai akhirnya hilang gitu aja. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Yang waktu itu kelihatan agak berbeda dan sunyi banget. Tapi mereka enggak pedulin hal tersebut dan mutusin buat masuk ke dalam gubuk yang ada di situ. buat istirahat bagus bilang ke teman-temannya buat tidur aja dulu sebentar di situ di gubuk itu Agnes duduk di pojokan sama lolong tiba-tiba Agnes bilang aku mau telpon bentar hpmu kan mati nggak ada sinyal juga di sini biarinlah aku mau telponan bingunglah mereka sama Agnes kenapa tiba-tiba dia mau telponan HP-nya kan mati lagi pula. Di situ nggak ada sinyal. Nggak lama kemudian Agnes bilang lagi, aku mau ke semak-semak itu sebentar. Mau main sama ade adik di situ. Dia manggil-manggil aku juga. Makin bingung mereka sama omongannya Agnes ini. Anak-anak mana? Pada akhirnya Bagus bilang, sini long, kamu istirahat aja. Biar aku yang ngejagain Agnes. Nggak tahu kenapa Agnes pas deket Bagus itu. Kelihatan damai banget dan dia cuma diem aja sampai akhirnya pelan-pelan Agnes mulai tidur di sampingnya Bagus. Namun hal super aneh menimpa Bagus di sini. Bagus nggak bisa tidur di situ karena ternyata anak-anak yang dilihat sama Agnes tadi Bagus juga ngelihat dan anak-anak itu lemparin batu dan kayu ke atap gubuk tersebut. Jadinya berisik. itu cuma bagus yang ngelihat dan denger nggak cuma itu. Pas bagus mau nyender ke dinding gubuk, kalian tahu apa yang terjadi? Itu dinding gubuk kok nggak bisa disenderin, kayak jauh banget gitu. Sontak bagus ngelihat ke belakang kan? Itu dinding cuma jarak sejengkal dari punggungnya dia, tapi kok nggak bisa disenderin. Berulang kali dia nyoba buat nyender, tapi tetap nggak bisa. Sampai akhirnya dia pasrah udah. Singkat cerita, tiba-tiba Faril bangun dari tempat dia tidur. Dan hal itu bikin Gareng dan Mulyadi kaget. Sontak Gareng nanya, "Kenapa, Fil?" Faril nggak ngejawab. Dia cuma ngelihat ke sekeliling. Terus balik tidur lagi. Gareng sama Mulyadi mikir, Ini Faril nigo kali ya. Setelah cukup tidur istirahat di gubuk itu, Mulyadi pun ngebangunin teman-teman yang lain buat ngelanjutin perjalanan. Pas lagi ngeberesin perlengkapan buat jalan turun, tiba-tiba dateng rombongan pendaki enam orang mau turun juga. Mereka bilang mereka ini dari Gresik. Bagus bilang ke teman-teman yang lain buat ikut aja turun bareng sama rombongan itu biar rame. Oke okay lah. Mereka pun mulai jalan turun sama rombongan pendaki itu. Baru jalan beberapa menit, tiba-tiba lampu headlamp mereka redup semua. Padahal kan baterainya itu belum lama diganti. Nah di sini anehnya sama rombongan pendaki dari Gresik itu, mereka satu pun gak ada yang bawa penerangan. Logikanya ya malam itu gelap. Agak-agak mustahil. Mereka bisa turun tanpa penerangan gitu loh. Akhirnya Bagus minjeminlah senter ke mereka. Terus mereka jalan turun. Sampai pada akhirnya. Tiba juga di base camp dengan selamat. Bagus pun langsung pergi check out ke pos pendaftaran. Sembari nunggu check out. Dia cerita sama petugas base camp. Tentang apa yang udah terjadi di atas. Namun. Petugas base camp itu dengan santai bilang. Sudah biasa mas di atas kayak gitu. Dia tidak akan ikut teman Mas sampai ke rumah kok. Soalnya rumah mereka di sini. Beberapa hari setelah pendakian itu, mereka semua pun kumpul-kumpul lagi buat sekedar ngopi dan mereka cerita-ceritalah tentang pendakian waktu itu. Di situ si Agnes ngasih lihat sebuah video. Sewaktu mereka uh, jalan menuju ke pos 4 yang pagi-pagi itu. Nah, coba kalian lihat nih. <tuh> ayo kalian dengar sesuatu enggak di dalam video itu kedengaran suara kuda sama suara kerincingan khas kereta kencana awalnya mereka kira itu suara angin tapi pas mereka dengar dengan seksama mereka nyimpulin kalau itu benar suara kuda dan kereta kencana kalau kalian nggak dengar coba kalian putar lagi videonya Ayo Menurut kalian gimana Itu suara angin Atau suara kereta kencana Yolan terus nanya ke Faril Ril waktu bongkar tenda Kamu kok nggak kelihatan capek Terus bongkarnya kok cepet banget nggak kayak biasanya Bongkar tenda Waktu itu Aku ngebantuin Mulyadi, Megangin Agnes yang kondisinya masih belum stabil Abis kesurupan Diem semuanya Terus Agnes bilang, kalau jin yang merasuki tubuhnya itu ternyata melindungi mereka semua sampai bawah. Dan jin tersebut juga ngebawa anak-anak kecil buat melindungi mereka supaya mereka ini nggak mendapatkan gangguan yang lebih parah. Mungkin gara-gara omongannya bagus itu yang dia bilang, kalau kamu suka sama dia, kamu jaga dia sampai bawah. Terus Agnes ditanya, apakah yang masuk ke dalam tubuhnya itu? Adalah sosok yang sama. Kan sempat kesurupan dua kali tuh. Pertama sama kedua. Agnes bilang kalau itu adalah sosok yang sama. Padahal yang pertama merasuki Agnes itu. Bisa dibilang agak bikin mereka bingung dan susah buat diajak negosiasi. Beda sama yang kedua. Yang kedua itu lebih lembut. Sebenarnya waktu di Savana Farel sempat ngomong-ngomong tentang estimasi berapa jam sampai ke bawah. Dia bilang kalau estimasi waktu buat turun itu kurang lebih 4 jam. Kalau nggak ada hambatan. Mengingat di rombongan mereka ini kan ada 3 perempuan. Dan biasanya perempuan itu kan lebih lemah fisiknya. Lebih jadi dikit-dikit minta istirahat. Kalian ingat kan waktu mereka bikin tandu? Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 8 malam. Hari Minggu. Dan mereka turun kan tuh sambil nandu Agnes. yang harusnya sesuai perkiraan mereka sampai basecamp itu jam 11 malam paling lama jam 12 lah lu mau tahu mereka sampai basecamp jam berapa mereka sampai basecamp itu jam 5 subuh hari Senin padahal estimasi turun 4 jam itu udah termasuk istirahat di pos-pos dan tidur di pos 1 yang bikin mereka heran adalah 5 jam itu ada di mana oh ya Masih ingat sama uang receh yang ditaruh bagus pas dia ngambil kayu buat bikin tandu. Uang itu bagus minta dari Mulyadi kan. Nah, pas di base camp pagi itu, itu uang receh udah balik ke kantong yang Mulyadi dengan jumlah yang sama. Ingat sama Gareng dan Yolan yang tinggal nyari kayu sama teman-teman yang lain? Pas Gareng lagi keliling di sekitar tenda, nggak sengaja dari kejauhan Dia ngeliat sosok hitam tinggi gede lagi ngawasin tempat mereka bangun tenda. Tapi untungnya sosok itu cuma ngeliatin aja, nggak ngedeket. Ngeliat sosok itu gareng sontak nunduk dan langsung baca ayat kursi sama doa-doa yang dia bisa. Tapi sialnya makhluk itu nggak bergeming sedikit pun, nggak gerak apalagi ngilang dari tempat dia berdiri. Sekarang kita bakal bahas yang waktu Bagus kaget Yang dibilang amit mbah Itu karena dia ngeliat Ada kepala muncul Dari sebelah kanan jalur Dan kepala itu Ngeliatin bagus Dan yang sewaktu kakinya Fariel Susah banget buat ditekuk Itu ternyata dia kaget Ngeliat ada sosok anak kecil Yang tiba-tiba Melintas hampir aja ke injek sama dia Alhasil jatuhlah dia di situ. Teman-teman yang lain ngira dia kesandung. Padahal Oke, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue bilang apa? Cerita ini bikin lu bikin otak lu ngebul kan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua juz sampai ketemu di cerita selanjutnya.